0: noches. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues ha tenido confrontaciones hacia afuera y hacia adentro de su partido y por eso me da mucho gusto poder platicar con él, porque Mario, buenas noches.
1: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
0: Pues pese a lo que acabo de decir, hace pocos días subiste un tuit, estamos viendo en este momento la imagen, en que estás con el presidente López Obrador, que pareciera responder a las críticas que sobre todo desde el interior de tu partido se te han hecho. Y esto me hace pensar en aquello que dicen de que estando bien con Dios, los angelitos pueden, pueden decir misa. Bueno, pues nos juntamos. Tengo el privilegio de eh,
1: poder platicar eh, con él eh, de vez en cuando. Eh, esta vez platicamos de la importancia de la reforma eléctrica. Carlos, que está en la Cámara de diputados. Lo fundamental de la reforma es mantener la soberanía en materia eléctrica de nuestro país. Es, fíjate cómo es increíble que lleguemos a cuestionar esto, Carlos. No podríamos explicar el desarrollo de México. No podríamos explicar el México moderno sin la presencia de la Comisión Federal de Electricidad que ha llevado pues, la luz, la electricidad a todos los rincones del territorio nacional. Si ¿Te imaginas un Modelo exclusivamente basado en el mercado, pues seguramente habría muchísimas más comunidades en México sin acceso a la electricidad. Entonces, el fondo es garantizar la soberanía en materia eh, eléctrica, que ahora esto se considere como un derecho humano y me parece que es eh, una reforma eh, importante. También el presidente estaba muy contento, debo decirlo con la aprobación por parte de los diputados de la ley de ingresos, porque se sostiene su promesa de no aumentar impuestos, de no endeudar al país y de no eh, seguir aumentando el precio de los energéticos, lo cual es un esfuerzo del gobierno. Y toda la recaudación tendrá que ver con mejorar la eficiencia del gobierno en esta tarea de mantener la política de austeridad y de mantener el combate a la corrupción para financiar un gasto que va a crecer por arriba del 4%, principalmente el gasto en los programas del bienestar y en los proyectos de infraestructura que está eh, desarrollando el gobierno.
0: Fíjate qué eh, prudente he sido escuchándote todo el rollo que te has aventado cuando... Eh, pues para mí lo más relevante, en lo que tiene que ver con Mario Delgado, es que el fundador del Movimiento Regeneración Nacional te tiene confianza. Y teniéndote esa confianza, me imagino que te sientes tranquilo, porque de lo que acabas de decir, yo creo que es muy debatible esto de la de la contrarreforma eléctrica, porque yo te diría, pues la CFE fue heredada por este gobierno con una utilidad multimillonaria y actualmente está perdiendo dinero y no no necesariamente se debe a la participación privada. Pero bueno, es materia de discusión que tendrá que resolver el Congreso.
1: No, Bueno, por eso pierde dinero,
0: justamente por los contratos que
1: tiene. Pero a ver, regresando a lo que dices, pues a ver, la, es un gran privilegio, Carlos, tener la confianza en, del presidente en, en las tareas que estoy realizando, pero también es un, es un gran compromiso porque sé muy bien lo que representa este movimiento y cómo se formó y todo el esfuerzo que ha significado las vidas también que han costado este eh, movimiento. Entonces, mi compromiso es, es muy grande con que este partido eh, siga creciendo, siga siendo útil al momento histórico que estamos viviendo. Y yo lo que entiendo es que lo que nos toca ahora como partido es tener al pueblo organizado. Es decir, que seamos capaces de movilizar. Esa es la fuerza de Morena. Fíjate que el presidente lo dice en su libro a la mitad del camino esta reflexión que hace sobre cómo va su gobierno en su último libro él que es un amante de la historia un gran conocedor de la historia de México revisa por qué falló el, el proyecto maderista ese breve periodo que hemos tenido en nuestro país donde vivimos una democracia híjole, que solo se compara lo que estamos viviendo ahora ¿Y ¿sabes cuál es la, su conclusión Carlos? dime su conclusión es que le faltó partido, le faltó organizar al pueblo que apoyara esa causa. Por eso quedó tan vulnerable. Pero no había las... Normas. Por eso el pueblo permaneció indiferente, porque sí. no se atendieron las causas sociales. Entonces, lleva esa reflexión a hoy, Carlos, cuál es entonces la responsabilidad de nosotros como Morena tener el pueblo organizado, que no falte pueblo organizado para apoyar este proyecto transformador.
0: Sí, pero Mario, lo siento, me pones el balón y yo te digo, pues también el mundo era otro. Sí, la, la tierra no era plana, pero no había la tecnología o las tecnologías que permiten ahora una comunicación prácticamente instantánea entre amplios sectores de la población. Pero... Decía yo que has tenido eh, pues confrontaciones, eh, por fortuna, verbales, pues así es la política, pues en los días recientes, para empezar con, con el PRI, que parece ser que sin votos de diputados del PRI, cuando menos por la Cámara de Diputados, no, no transitará, dicen ustedes, la contrarreforma eléctrica entonces no entiendo para qué los asusas para qué, para qué les picas el orgullo o el amor propio Mario
1: a ver Carlos yo soy dirigente Morena mi tarea es ser eficaz en las batallas electorales que tengamos enfrente y otra pista muy diferente es la del legislativo a mí me tocó ser el corredor de los diputados de Morena y a mí me tocó construir una mayoría calificada para impulsar las reformas constitucionales del presidente. Es decir, cuando yo llegué con la mayoría de Morena, eh, pues tendríamos, teníamos 251 diputados, no las dos terceras partes. Fuimos poco a poco en esta construcción de acuerdos hasta obtener la mayoría calificado y, y pudimos sacar adelante todas las reformas que nos planteó el presidente de la república de la cuarta transformación es decir, una cosa es lo legislativo y otra cosa es la arena electoral, Moreno no es un partido que vaya a intercambiar votos en la cámara por votos en la calle porque si nos, si nosotros venimos de la lucha por la democracia no nos vamos a prestar a ninguna manipulación, a ningún eh, pacto eh, que eh, no podamos este, mostrárselo a la gente, ¿no? De ninguna manera. Una, una cosa son los acuerdos en el legislativo y otra cosa es la batalla electoral. Y el PRI decidió aliarse con la derecha en el proceso pasado.
0: Entiendo tu razonamiento, pero hay una vieja conseja en el mundo que habitas, yo zafo, es de la política que se dice en política no se anticipa lo que se va a hacer. Y cuando tú hablas de prácticamente exterminar al PRI, pues estás poniendo en riesgo una de las más importantes reformas en que está empeñado el presidente de la República, porque si te escamotean el voto, pues simplemente no pasará por esa Cámara de Diputados, a sabiendas además de que será casi imposible que supere la votación de dos tercios en el Senado.
1: Pero yo no soy el que está planteando eso. O sea, si el PRI no obtiene triunfos, pues no es este por servidor, será una decisión de la gente, Carlos. O sea, ¿Qué fue lo que yo dije? Bueno, que en el 2022 le vamos a ganar dos gobernaturas al PRI. Oaxaca e Hidalgo. Y en el 2023, Coahuila y Estado de México. ¿Cuál es nuestra tarea? Pues trabajar para seguir convenciendo a la gente. Para que Morena siga siendo la opción de cambio en, en nuestra democracia. Entonces, ese es mi tarea es mi responsabilidad. Hay sí. otro dirigente de partido, Carlos, que dice: No, pues ya perdimos todo. Sí, pues. Marco Cortés. Ah, el allá padre. él. Pero, Mi Mario... obligación es comprometerme a ganar todo lo que tenga enfrente, Carlos. Sí. sino Si sí. no, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: Lo entiendo, Mario, pero quizás este ímpetu que interpreto con respeto, te lo digo, triunfalista. Eh, ¿Quiere decir que ni de lejos piensas en una sorpresa como la que se llevó tu partido y te llevaste tú en la capital del país, donde la mayor parte de las alcaldías las ganó la oposición? No, bueno, por supuesto que
1: estamos trabajando en ello, Carlos. O sea, de entrada, pues nosotros tenemos... El, el compromiso de obtener el triunfo en, en las elecciones a las que vamos, por ejemplo yo creo que contradiciendo a, un poco a Marco Cortés que es, es un buen muchacho ha ayudado a la consolidación de la cuarta transformación le podemos ganar Aguascalientes, si hacemos bien las cosas le podemos ganar eh, Aguascalientes y si estamos trabajando en el resto de los estados para poder tener el triunfo pero no es algo que que podamos cantar desde ahora, hay que trabajar eh, en ello para lograrlo. Pues en su, en su y, y lo mismo pues tendrá que hacer el PRI, lo mismo tendrán que hacer los otros eh, partidos. no Digo, el PRI podría salir a decir que va a retener Hidalgo, que va a retener eh, Oaxaca. Pues en lugar de enojarse por lo que yo diga, Carlos, mejor que salgan ellos y defiendan los triunfos que quieran tener. Pero lo que sí es que... No se puede andar pactando cosas en el legislativo y pretendiendo que tenga eh, algún intercambio en lo electoral. Eso es Morena.
0: Pues no de pactos, de pactos en el legislativo, el PRI dice que tu actitud dinamita la posibilidad de acuerdos en el Congreso. Pero, Mario, el tiempo de este asalto se acabó. Yo te pido que permanezcas acá porque hay cuando menos otros dos temas que tenemos cuando menos que yo quiero tratar contigo. ¿Aguantas aquí? Claro que sí, con gusto. Gracias, Mario Delgado. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Carlos. Gracias y hasta mañana.